0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Alexander Jablowski. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor unseren geneigten Podcasthörern.
1: Ja, vielen Dank, Herr Fark. Mein Name ist Alexander Jablowski. Ich bin CEO und Founding Partner von Use Mobility, habe meine Karriere überwiegend in der Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie verbracht, habe im Ingenieurbereich promoviert, habe meine zweite Doktorarbeit im Bereich Psychologie abgeschlossen. Eine recht gute Kombination gerade in den Themen, wo wir jetzt gerade unterwegs sind und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr mit Use Mobility unterwegs, um letztendlich die ganzheitliche Mobilität in Bewegung zu bringen und das zu skalieren. Ja, was ist Use Mobility? Ja, Use Mobility beschäftigt sich letztendlich mit digitalen Business Cases. Für die Mobilität. Was heißt das? Wir haben uns letztes Jahr mal überlegt, die ganze Mobilität geht halt in die Plattformebene, das heißt die Mobilitätsplattform, Ökosysteme in Städten werden aufgebaut, Carsharing fällt zum Beispiel darunter. Die Herausforderung dabei ist ganz einfach, dass das alles auf am eindimensionalen Business Case äh, äh, ja, letztendlich ausgelegt ist, bedeutet, Person oder äh, Güter von A nach B zu bringen. So, das kann aber kostentechnisch nicht funktionieren. Das funktioniert äh, ein bisschen in Ballungszentren, aber schon überhaupt gar nicht mehr in ländlichen Gebieten. Und wir haben uns überlegt, was wäre denn, wenn wir die, den eindimensionalen Business Case, das heißt Personen oder Güter von A nach B zu bringen, kostenneutraler anbieten können, indem wir digitale Business Cases um die Autos drumherum legen, die letztendlich während sie fahren Daten ausstrahlen und Daten einsammeln. und wir Dadurch im Endeffekt immer weitere Revenue Streams erzeugen. Und das ist das, was, was Jus sich auf die Fahne geschrieben hat. Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei, um das letztendlich zu bauen. Und dazu gehören natürlich auch die digitalen Plattformen, um das Ganze richtig äh, vermarkten zu können.
0: Uh, das äh, ziehe ich nochmal für uns nochmal sterblich auseinander. Praktisch stellen Sie sich sowas vor, wie das, das Auto das Smartphone wird, das ja auch immer irgendwelche Daten sammelt und auch aussendet und dann stellt sich die Frage, wie man daraus Geld verdient. Also das Auto als
1: Smartphone. Richtig, also das muss man sich so vorstellen, wir, wir unterscheiden da ganz klar zwischen personenbezogenen Daten, die haben wir nicht auf dem Radar ja, ja. und dann sind es die Umfelddaten. Und was wir auch nicht immer auf dem Radar haben, ist letztendlich die 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 Fahrverhaltendaten des Fahrzeugs, das machen die ganzen OEMs schon, Ja, das können sie auch gerne weitermachen. Wir sagen, in dem Moment, wo sich ein Fahrzeug bewegt, bewegt es sich sicher in der normalen Welt. Und das bedeutet, dass man in dieser normalen Welt viele, viele Daten oder viele, viele Geschehnisse äh, letztendlich aufnehmen kann, die man im Endeffekt danach als Daten anbieten kann. Ich gebe Ihnen da ganz einfache Beispiele. Wir haben jetzt angefangen mit Daten ausstrahlen, das heißt, äh, das ist die use ads Technologie, Das heißt, wir haben Werbedisplays entwickelt, die basieren auf E-Ink-Technologie. Ja, in Deutschland gibt es nun mal äh, die härtesten Gesetze, dass selbstleuchtende Displays an Fahrzeugen nicht erlaubt sind. Das heißt, wir benutzen die E-Ink-Technologie. Und das Fahrzeug weiß durch unsere Smartbox genau, wo es ist, wie es ist und was drumherum ist. Und so können wir regional ganz genau äh, definierte Werbung ausstrahlen. Ja, da kann ich Ihnen vielleicht auch mal ein, zwei Beispiele zu nennen. Wenn jetzt eine Airline in einer Stadt Werbung machen möchte und da gibt es halt Stadtteile, in denen eventuell besser verdienende Bürger wohnen und da strahlt man dann die Businessklasse von Frankfurt nach New York für 999 Euro aus, fährt man dann weiter in den, in den ja, normalen Angestellten- oder Arbeiterbereich einer Stadt, dann kommt halt die Economy-Class-Werbung für 49 Euro von Hamburg nach München. Fängt es an zu regnen wechselt die Werbung auch auch keinen Bock auf Regen, fliegt mit uns in die Sonne. Ja, und so können wir aber auch das überregionale wieder mit dem regionalen verbinden. Wenn es jetzt 25 Grad ist und äh, ein großes Unternehmen Lust hat, Eiswerbung zu machen, dann kommt die Eiswerbung auf dem Fahrzeug, da das Fahrzeug aber genau weiß, dass gerade Leute um das Fahrzeug drum rumlaufen fängt es an, die Werbung auszustrahlen, 25 Grad, auch Lust auf so ein Eis. Und da das Fahrzeug genau weiß, wo es ist, weiß es auch genau, wo es das Eis in der Nähe zu kaufen gibt. Das heißt, in der Werbung taucht gleich auf, genau 200 Meter vor dir, in dem Tante-Emma-Laden, kannst du das Eis jetzt kaufen, bekommst ein zweites umsonst und so weiter. Also das ist jetzt einer unserer ersten digitalen Cases, und dann gibt es natürlich noch gigantisch viele Use Cases, die wir permanent weiterentwickeln. Auch nicht nur wir. Wir sind silo-frei denkend, das heißt, wir arbeiten mit ganz vielen Unis, mit Startups zusammen, so dass wir Daten aufnehmen können. Das hat Wetterdaten, Emissionsdaten, Akustik. Also da ist wirklich wirklich der, dem Horizont keine Grenzen gesetzt. Wir haben eine lustige Anfrage aus Moskau bekommen. Könnt ihr für uns nicht Gas erriechen in der, in, in der Luft? Ja? Weil in Russland hat man halt die Herausforderung, viele Wohnungen werden da noch mit Gas beheizt. Und das passiert öfter mal im Winter, dass solche Wohnungen in die Luft fliegen. Und deswegen hat man uns gefragt, können sie für uns eine Sensortechnologie mitentwickeln, die sie bei Ihnen in die Technologie integrieren, um, um Gas in der Luft zu detektieren? um dann mit einem feineren Sensor herauszufinden, aus welchen Häuserzügen kommt denn dieses Gas, um dann dementsprechend schnell ein Signal zu geben, damit man reagieren kann. Also all solche Use Cases werden wir Stück für Stück immer weiter in unser System integrieren. Und das bedeutet letztendlich, wir haben ein Fahrzeug und am Anfang hat dieses Fahrzeug dann einen digitalen Case, das heißt Werbung ausstrahlen. Und dann werden mit diesen Use Case Entwicklungen immer weitere Datencases Cases auf das Auto draufgesetzt und mit jedem weiteren Datencase können letztendlich Daten eingesammelt werden und die dann aufgearbeitet werden und verkauft werden.
0: Also wenn man das sich, äh, das ist ja das große gesellschaftliche Versprechen, was wir so ein bisschen jetzt hören im, in 2019, äh, das wäre kostenloser ÖPNV
1: oder würde sich zu großen Teilen über Werbung decken. Ich bin ja dann immer so fern von kostenneutraler zu sprechen. Ja, das Ziel ist ganz klar, kostenlose Mobilität. Warum ist das so? Wir wollen ja wirklich einen ganzheitlichen Mobilitätansatz haben, um einfach nachhaltiger zu werden, emissionsfreier zu werden. Das funktioniert aber ja auch nur, wenn wirklich jeder Mobilität nutzen kann. Und da fängt es ja schon mal wieder an jetzt wenn wir bei E-Mobilität sind, das ist noch immer Pioniertechnologie, das ist noch recht teuer, das kann sich nicht jeder, jeder leisten und so wird es in Zukunft auch mit der ganzen Sharing Thematik sein. In Ballungszentren, da rechnet sich das teilweise schon in anderen Bereichen, auch jetzt gerade im ländlichen Bereich rechnet sich so ein Sharing Ansatz überhaupt nicht und deswegen muss man da ganz anders rangehen und deswegen unterscheiden wir das in diese drei verschiedenen Bereiche. Das heißt, wir haben die Emission, das emissionsfreieres Fahren. Da gehört für mich dazu die Entwicklung von Antrieben, Energiequellen wie äh, E-Mobilität, wie e Wasserstoff, äh, Gas etc. pp. Das ist auch alles gut, da sind auch die Experten alle dabei. Dann äh, parallel dazu natürlich der Leichtbau ja, von den ganzen Zulieferern jetzt gerade. Da kann ich Ihnen auch ein äh, interessantes Beispiel nennen. So eine A-Säule in einer, einer C-Klasse, die hat vor vor sieben, acht Jahren hat die noch äh, acht bis neun Kilo gewogen und das ist da ist die Industrie jetzt schon hin auf 1,5 bis zwei Kilo, Na, weil die sich natürlich neue Technologien raussuchen. Äh, das kommt aus dem Meer, Meeresbiologischen Forschung, Forschungsinstitut in Bremerhaven. Die haben sich über 2000 verschiedene ähm, Objekte im Meer angeguckt, Muscheln, Korallen und haben daraufhin Leichtbautechnologie entwickelt, die das Auto sehr viel leichter macht. Also so viel zu diesem emissionsfreieren Ansatz. Dann kommt für mich das funktionale und nachhaltige Fahren. Da gehört das Autonome dazu, das heißt die autonome Technologie, wo auch gerade die deutschen OEMs recht recht federführend sind oder auch die Startups drumherum. Dann die Multipurpose-Fahrzeuge. Ja, ein Fahrzeug wird in Zukunft, weil es ja nicht mehr besessen wird, wird ganz viele verschiedene äh, Purpose haben. Ja, das heißt, das wird verwendet, um irgendwelche Güter zu transportieren, Personen zu transportieren. Das wird sich vielleicht selbst verändern müssen. Das ist ja dieses Schlagwort Morphing ja, von Fahrzeugen, dass sie selber ihre Form verändern können. Da ist zum Beispiel der Professor Ian Hunter vom MIT recht federführend bei, mit dem wir ein paar Projekte haben. Und dann kommt als dritte Komponente bei der nachhaltigen Mobilität natürlich die Mobility-Ökosysteme dazu. Ja, das heißt, dass wirklich. Mobilität als 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 ganzheitliches System, ob man jetzt einen Elektroroller, ob man ein Pkw, ob man was auch immer haben möchte, dass man das über eine Plattform äh, sich äh, sich letztendlich buchen kann. Da äh, gibt es auch noch so einige Hürden, weil man will ja wirklich die Mobilität in der Sekunde haben, wo man sie auch braucht. Das funktioniert jetzt gerade einfach noch nicht. Da ist der Sozial- äh, Forscher Professor Knie in Berlin äh, recht gut unterwegs bei mit dem wir uns da auseinandersetzen. So und jetzt kommt aber die dritte Komponente, die sich eigentlich die ganzen Experten da draußen noch nicht so richtig angeguckt haben. Das ist die ganz das ganzheitliche Fahren. Weil das Ganze macht ja wirklich nur Sinn, wenn jeder Mann auf diesem Planeten ja, Mobilität nutzen kann. Erst dann können solche Systeme und Plattformen wirklich effizient ausgebreitet werden und dann auch das autonome Fahren äh, umgesetzt werden und da kümmern wir uns jetzt halt drum das heißt wir sind einer der Pioniere die sagen um ganzheitliches Fahren für jedermann anbieten zu können muss es letztendlich in Richtung kostenneutral gehen und deswegen sind wir haben wir halt angefangen mit den digitalen Cases die man als Zielvorstellung an jedes Fahrzeug anbringen kann, damit dann mit diesem Fahrzeug Daten eingesammelt werden. Und das ist auch nochmal eine wichtige, ich denke mal, wichtige Komponente dabei, dass Daten Cashflows generieren können. Da gibt es ja viele, die es bewiesen haben. Ja, das sind wieder die Trendnamen die Trend wie Facebook zum Beispiel oder auch Tesla. Wenn man mal einen Tesla gekauft hat, der untere Drittel von so einem Vertrag ist eigentlich gar nicht der Kauf des Fahrzeuges. Das ist letztendlich der Vertragswert für die Abtretung der Daten, die mit diesem Fahrzeug gesammelt werden. Und da gibt es Unternehmen, die heißen dann nicht Tesla, das hat der e Musk recht gut gemacht, das hat ein anderes Unternehmen gebracht, die machen Milliardenumsätze mit diesen Daten. Und das, was wir letztendlich verändern wollen, Facebook ist ja auch so ein bisschen eher negativ jetzt unterwegs aufgrund dessen, dass man letztendlich die Daten, den Datenbesitz abgibt und Facebook die Daten dann nutzen kann. Wir wollen, dass die Datenerzeuger wieder die sind, die von den Daten letztendlich was abhaben. Und das bedeutet bei uns, die Leute, die die Fahrzeuge nutzen oder aber auch fahren und damit Daten einsammeln, die Haben die Hoheit über die Daten und in dem Moment, wo sie bereit sind, diese Daten abzugeben, dann können sie mit diesen Daten im Monat richtige Revenue Streams generieren. Ja, da kann ich ein Beispiel nehmen, wenn man jetzt so ein PKW nimmt mit einer Dachbox, die kommt jetzt auch für, für PKWs, wo dann Werbung ausgestrahlt wird, wo dann einige Daten aufgenommen werden. Da kann man dann, wenn man gut ist, 400, 500, 600 Euro im Monat mit verdienen und sozusagen sein Fahrzeug dadurch finanzieren. Das ist jetzt so der Start, wo wir jetzt gerade mit unterwegs sind. Ähm,
0: ja, das sind jetzt sehr viele Ideen, aber was bedeutet das jetzt konkret? Bauen Sie wirklich Fahrzeuge?
1: Nein, also was Fahrzeugbauer sind wir nicht. Ja? Also wir, sehen, wir, wir sehen uns natürlich so, wir bauen die Technologie, um diese Daten-Cases an Fahrzeuge anzubringen. Und wir haben angefangen äh, im Jahr 2018, unsere Datencases an den Street-Scooter anzubringen. Der Street-Scooter, das ist das Elektrofahrzeug, was für die Post unterwegs ist. Das heißt, entwickelt wurde ja dieser Street-Scooter von Professor Kampka. Er ist sehr nah auch bei unserer Thematik dran. Und das haben wir genommen als sozusagen Proof of Concept. Damit haben wir bewiesen, dass es funktioniert im Jahr 2018 und Anfang 2019, dass wir diese Datencases, das heißt die Werbesysteme und die Dateneinsammelsysteme in diese Fahrzeuge eingebaut haben. Was wir aber gelernt haben ist, E-Mobilität ist großer Teil der Zukunft. Aber die Welt ist immer noch nicht so richtig ready dafür. Das bedeutet, dass wir eher damit unterwegs waren in diesem Jahr, Leute zu finden, die sich dann so ein Fahrzeug nehmen und Ladeinfrastruktur aufbauen etc. pp. Dass wir uns bewusst haben, wir bauen jetzt die optimalen Systeme, die man ganz einfach an jedes Fahrzeug anbringen kann. Das ist so eine Art Kit, das sieht aus wie ein großes iPhone. Das kann man dann an jeden Transporter-Lkw dran äh, dran packen, um dann letztendlich mit diesem System Daten auszustrahlen und Daten äh, einsammeln zu können. Ähm, aber das sind, sind jetzt in erster Linie erstmal nur Werbedaten, oder? Das sind... Ja, das waren das waren in erster Linie jetzt Werbedaten. Das ist richtig. Damit das haben das Konzept oder das System haben wir jetzt optimiert. Das ist jetzt in der Skalierungsphase. Das heißt, 2019 war für uns unser Proof of Concept-Jahr, wo wir das System rausgebracht haben, optimiert haben. Der die, die Displays sind ja auch nur der Enabler. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung der Hardware, dass es funktioniert. Was wir ja bauen, ist die digitale Plattform dahinter. Ja, weil in Zukunft funktioniert sowieso dieses ganzheitliche nur über digitale Plattformen. Die bauen wir jetzt gerade so, dass wir auch international skalieren können. Das funktioniert und wir haben aber auch schon die ersten Datencases. Ja, das heißt, wir haben, wir haben Datencases aufgebaut, um das Verhalten des Fahrzeuges aufzunehmen etc. pp. Und was wir jetzt gerade machen, ist äh, Sensortechnologie entwickeln, um die anderen Cases, die wie ich vorhin genannt hatte, zum Beispiel Wetter, äh, Emissionen etc. pp., um das an ein Fahrzeug einsammeln zu können, brauchen wir natürlich Sensortechnologie. Das machen wir nicht selber. Das machen wir mit unseren Kooperationspartnern. Wir sind sehr eng verbunden mit dem PEM der RWTH Aachen. Das ist der Professor Kamka. Wir sind ähm, Innovationspartner vom MIT in Boston. Und äh, der Professor Hunter, äh, das ist der Chefprofessor in Engineering, sein Hobby ist, große Dinge ganz klein zu machen. Und mit dem entwickeln wir jetzt gerade Sensortechnologie und die wird halt in das Kit integriert, um dann dementsprechend diese Daten aufnehmen zu können. Okay, also, aber...
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich, sagen wir mal, ein Logistiker in Hamburg wäre, dann könnte ich mir ihr Kit aufs Auto packen und es würde Daten aus den Umfeldsensoren aufsammeln. Das richtig.
1: Das ist richtig. Also wenn Sie sich jetzt ab 2020 Kick ans Auto packen, dann fängt es erstmal an, a die Werbedaten auszustrahlen und b die ersten ein zwei Use Cases Daten einzusammeln, ja, die dann ein Revenue äh, Stream kommen So sind wir auch unterwegs. Das heißt, wir haben jetzt schon große Partner gefunden. Wir gehen jetzt in 2020 gehen wir in Deutschland in unsere Skalierungsphase. Das heißt, wir bringen dann 1000 bis 1500 Systeme auf die Straße, das natürlich mit äh, Flottenpartnern, also da kann man sich ja schon denken, da gibt es große ja. Unternehmen, die mit äh, tausenden von Fahrzeugen unterwegs sind so und die finden das natürlich recht interessant. Weil, wenn man sich das genau überlegt, und das Buchaufkonzept haben wir jetzt hinter uns, können wir damit Fuhrparkkosten kosten in Zukunft neutralisieren, was ja der größte Kostentreiber bei solchen Unternehmen ist. Ähm, und, aber es muss eine Plattform mitgedacht
0: werden, weil gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt Logistiker in Hamburg, ich habe ein Fahrzeug, und wenn es nach Osnabrück fährt, sind da müssen da andere Daten aufgenommen werden, um eine Zielgrupp, äh, zielgruppengerechte Werbung für Osnabrück aufzubauen. Und deswegen muss das ja im Prinzip in der Plattform gedacht werden. Es macht, Richtig. es macht wenig Sinn, wenn ich nur in Hamburg, das gibt es ja heute auch schon, dass irgendwo ein, ein Werbeaufdruck auf dem Fahrzeug herumfährt, äh, auch noch komplett analog. Aber ähm,
1: das muss eben mit einer Plattform mitgedacht werden. Ja, also nicht nur alleine in den Städten, sondern insgesamt. Ich will ja jetzt, wenn man sich jetzt so eine, so eine deutsche Airline anguckt, die Werbung machen möchte, die interessiert ja jetzt wirklich keine 20 Displays an Autos, die wollen ja gerne 20.000 Displays irgendwo haben. Ja. Und die wollen sich nicht damit beschäftigen, wo fahren die gerade rum, weil die wollen ganz einfach sagen, pass auf, morgen möchte ich gerne in Tokio auf 500 Autos, in New York, in Frankfurt, in München, die und die Werbung ausstrahlen. Und das funktioniert nur über eine Datenplattform und die funktioniert ja, die wird, funktioniert ja vice versa. Das ist einmal, darunter können sich alle, die irgendeine Art von Displays auf der Straße einsetzen, bei uns einloggen, weil wir werden nicht die Einzigen sein. Das ist das ist eine zukunftsführende Technologie, die jetzt gerade auf auf der Straße Einzug hält mit der Werbung. Und wir wollen alle anderen gerne animieren, bei uns in die plattform sich zu integrieren. Wenn man auf dem Planeten mal rumguckt, es gibt schon zwei, drei Startups, die gehen mit digitaler Außenwerbung an Fahrzeugen jetzt gerade auf die Straße in den USA gibt es zum Beispiel Firefly, die haben eine Dachbox entwickelt, die haben jetzt 35 Millionen gerade gesammelt von Alphabet, von der Google-Mutter und fangen damit in San Francisco an, So, die sind aber sehr lokal und die haben dann auch ihre lokalen Werbekunden und wir bauen halt die Plattform, wo sich dann solche Displays einloggen können und äh, als 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 Giftback bekommen die sozusagen unsere Technologie Weiterentwicklung immer up to date, weil es gibt auch in Indien oder Afrika schon äh, Displays an Autos, aber das ist ungefähr, da hat sich Taxiunternehmen Samsung-Fernseher ans Auto genagelt, die können dann unsere Technologie mitnutzen und dann gibt es einen Revenue Share Split über die Plattform. Und auf der anderen Seite docken wir natürlich die ganzen Agenturen an. Ja, Das heißt, man redet halt nicht mit den Unternehmen. an sich, weil die ja. Unternehmen haben alle Agenturen. Und die Agenturen locken sich auf unsere Plattform an und können dann um den Globus rum dort Werbung äh, auf die Fahrzeuge bringen, die sie letztendlich brauchen.
0: Um, gut, dann haben wir das Thema Werbung ein bisschen verstanden. Aber was wären jetzt noch
1: konkret andere Use Cases? Ja, andere Use Cases, Daten. Also Umfelddaten, das ist unser, unser, unsere zweite Plattform. Das ist sozusagen der Data-Store, ähm, eine Zeitschrift. Äh, das Forbes-Magazin hat uns mal beschrieben, als das Google der Straße. Und so ungefähr, ja, vom Konzept her, wird es auch. Ja, das heißt, wir bauen letztendlich einen Datenstore auf und in dem sich Fahrzeuge bewegen. Ja, und ein Fahrzeug ist da noch nicht so unheimlich interessant. Aber jetzt stellt man sich mal vor, wir haben Daten von 20, 30, 40, 50, 60.000 Fahrzeugen, die wir permanent letztendlich aufnehmen. Und die werden jeden Tag aufgenommen, die werden letztendlich in der Plattform äh, aufgesogen, die werden intelligent gemacht, das heißt das Schlagwörter, äh, Data Analytics und Co., das ist ja wirklich der Key. Weil wenn man es genau nimmt, es gibt ja schon viele Unternehmen, die haben eine Telematikeinheit, die sammeln Daten. So, aber die Herausforderung ist ganz einfach, 95% der Daten liegen dann irgendwo archiviert rum und keiner weiß genau, was er mit denen machen soll. Und wir nehmen die Daten, wir bereiten die auf, wir kombinieren Daten miteinander, um da letztendlich einen Mehrwert rauszugenerieren. Und da gibt es viele, viele Unternehmen, die das als als Mehrwert auch gerne annehmen. Das heißt Versicherungen zum Beispiel, okay. die einen ganz großen Mehrwert von haben, Städte, Kommunen ähm, dann ganz normale Datenstränge, wenn man allein ein Wettersignal aufnimmt. Ja, Im Moment ist es so, in der Stadt gibt es ein, zwei, maximal drei Wetterstationen, wo Wetterdaten gesammelt werden. Das gibt der Stadt aber noch ein recht ungenaues Wetterbild. Was passiert jetzt eigentlich gerade hier in meiner Straße? Und was passiert in den nächsten fünf Minuten, zehn Minuten, etc. pp. Das heißt, wenn du auf einmal 150, 200 oder auch 500 Signale in der Stadt hast, die diese Daten aufnehmen, werden die natürlich immer genauer. Und jede, jedes Datensignal, was du letztendlich aufnimmst ähm, oder, oder abziehst, das heißt, du fährst mit dem Auto rum, du sammelst gerade Wetterdaten und irgendjemand packt diese Daten an deinem Auto ab, das ist dann jedes Mal so um die drei Cent. Ja, und das ist ja nicht nur, dass man es einmal verwendet, sondern wenn dann irgendjemand mal wieder nachfragt, wie war denn das Wetter eigentlich am 15.07.2014, ja, in dem Moment verdient man dann wieder Geld mit den Daten, die man damals gesammelt hat. Und das macht es letztendlich aus, und so gibt es dann ganz viele verschiedene Themen. Und das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt. Da gibt es Themen, von denen wissen wir noch überhaupt gar nichts. Wir haben uns jetzt erstmal beschäftigt mit Wetterdaten. Emissionsdaten ist sehr, sehr interessant. Ja, weil wie funktioniert das im Moment? Da steht irgendwo so ein halber Container in der Stadt rum. Und da weht dann so ein Lüftchen. Und dann mutmaßt man, dass man damit letztendlich Emissionsdaten aufnehmen kann und bewerten kann, wie sehen denn die Emissionen an der Stadt aus. Das ist natürlich völliger Blödsinn so. Das heißt, was wir machen ist, wir entwickeln dieses System gerade weiter, wieder mit dem MIT. Das wird so klein werden, dass das in jedes Kit integrierbar ist. Dann wird man in einer Stadt auf zwei, drei, vierhundert Fahrzeugen Emissionsdaten sammeln können. Und das Cluster, ja, wenn man diese Daten übereinanderlegt, bekommt man dann schon ein sehr genaues Bild der Stadt, wie es mit den Emissionsdaten aussieht, um dann das als KPI zu nehmen, wie man dann halt mittelfristig über die Monate und Jahre diese Emissionswerte immer weiter runterbekommt. Dann Akustik interessiert Leute, wie groß ist der Geräuschpegel in Straßenzügen, in der Stadt, wann etc. pp. Und so gibt es halt immer weitere Use Cases, die an uns angetragen werden, Fragestellungen, und die wir dann überlegen, wie können wir die Software und Hardware technisch letztendlich übernehmen und die in unsere Systeme integrieren. Okay. Ähm,
0: ja, es ist so, ähm, das ist sicherlich noch irgendwie ein bisschen Zukunftsmusik. Natürlich hört man an jeder Ecke Daten, sind das neue Gold. Aber mir, mir fehlt da echt noch so ein bisschen der Glaube daran, dass das wirklich irgendwo einen Nutzenwert hat. Also, dass wir irgendwo wir müssen den Daten ja auch vertrauen. Also, äh, dass wir irgendwie jetzt bessere Emissionsdaten in den Städten haben. Aber womit verdient man dann konkret Geld? Also, dass, dass der Staat mir Geld dafür ausgibt, Bessere Emissionsdaten zu haben oder
1: geht es noch weiter? Ja, das ist ja nicht nur der Staat. Also der, ich glaube, der Staat ist der, der am wenigsten Geld dafür ausgeben wird. Ja, das sind Menschen, die in der Stadt wohnen. Das ist ja jetzt, wenn man eine, eine Wetter-App hat, ja. Ja, in dem Moment, ja, wenn diese Wetterdaten aufgenommen werden, zahlt ja das Unternehmen der App Geld an den, wo er diese Daten her hat, an den Datenerzeuger. Und wie finanziert sich so eine Wetter-App? So eine Wetter-App finanziert sich natürlich überwiegend über diese Werbebanner, die denn da irgendwo in dieser Wetter-App auch noch unterwegs sind. Und so kann der Endnutzer letztendlich diese Daten nutzen. Und wenn ich jetzt als Endnutzer bei mir zu Hause wissen möchte, wie ist denn das Wetter genau jetzt bei mir zu Hause in den nächsten zwölf Stunden? Und, und das immer verlässlicher wird, interessiert mich das natürlich. Mich interessiert, wie sind die Emissionsdaten um mich, wie ist der Geräuschpegel, Pollen. Ja? Wie sieht denn wirklich ein okay. ganz feiner, äh, wie sieht die Pollenwelt in meiner Stadt aus? Und zwar, was ja jetzt gerade ist, mich interessiert ja nicht, dass die Pollen da sind als Allergiker. Mich interessiert, wie genau wird sich das jetzt über die nächsten 12 bis 18 Stunden entwickeln und in welchen Stadt- oder Straßenzügen sind denn welche Pollen zu erwarten? Und das sind Daten, ja, die interessieren ja wirklich den Endnutzer. Und dadurch wird unser, unser Großkundenstamm, ist ja nicht irgendwo der Staat. Das sind die Startups, die irgendwelche Apps entwickeln, die irgendwelche Daten brauchen, um letztendlich ihr System zum Laufen zu bringen. Und da haben wir jetzt in den letzten Monaten auch schon recht gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay, also im Prinzip das, was wir jetzt so ansatzweise wenigstens schon sehen, dass das äh, Datenservice
1: ist, ist einfach gibt. Bringen Sie auf die Straße. Come. Das bringen wir auf die Straße und machen es intelligent. Das, das, wie gesagt, das Stichwort Datenanalytics ist, glaube ich, einer der wichtigsten. Im Moment ist es halt so: Da wird eindimensional in der Wetterstation, da wird die Temperatur gemessen, da wird der Luftdruck gemessen und das wird dann sehr eindimensional an die App Provider verkauft. Und wir wollen halt diese gesamten Datenstränge aufarbeiten und immer intelligenter machen. Das ist ein Beispiel ist für Versicherungen, wenn irgendwo ein Unfall stattgefunden hat, na, da muss man nicht mehr viel rekonstruieren, sondern dann kann man über das System ja, rausfinden, was war eigentlich genau in der Sekunde und in die Minuten vorher an dieser an, an dieser Gegebenheit äh, gerade los. Ja? Und das hat mit Straßenbegebenheit zu tun, mit Verkehr, mit, mit allem drum und dran, um da wesentlich genauer rauszufinden, was war jetzt eigentlich die Ursache, ja, dass diese Situation dort überhaupt eingetroffen ist. Und das ist so das Endspiel, ja, was wir machen wollen, und wir fangen jetzt gerade halt an, diese eindimensionalen Cases, das heißt Wetter etc. pp., äh, aufzubauen, zu sammeln, und um da denn im Hintergrund diese Daten immer intelligenter aufbereiten zu können, um einfach ein ganzheitliches Bild zu, zu erschaffen.
0: Okay, da haben wir es jetzt ein bisschen mehr verstanden. Aber es gibt ja dann noch ein paar andere Ansätze. Wie muss ich mir das verstehen, dass das dass Fahrzeuge immer individueller, immer modularer werden. Ich glaube, es ist so ein bisschen ja die Idee, wir nutzen fast alle unsere Autos morgens von von 7 von bis 8 und abends von 4 bis 5 und sonst steht das die ganze Zeit irgendwie herum. Wo wollen Sie sich da
1: einbringen? Naja, wo, wo, wo wollen wir uns da einbringen? Das ist ja immer alles noch so ein bisschen dieses... Zukunftsgespräch. Ja. ja und wo, wo klinke ich? Ja. Wo klinke ich nicht? Wo, wo klinken wir uns da ein? Wir sind ja hier bei den um, Zukunftsmobilisten, deswegen. Ja, 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 aber das ist wirklich ein bisschen, weil es ist ja immer über autonom etc. Dann kommt's jetzt? Ja, das ist ja wirklich Monopoly. es äh, jetzt in 15 Jahren kommt, dann kommt es drauf an, wo Ballungszentren, ländlich etc. Pp. Was aber wo klar ist. Das ist, hat ja auch mit der Generationsforschung zu tun. Was klar ist, dass die jüngeren Generationen einfach keinen Bock mehr haben, auf selber Mobilität, äh, Mobilität äh, anwenden zu müssen. Ja, das bedeutet, vom MIT gibt es eine interessante Studie. Jeder, der jetzt gerade unter sechs Jahre alt ist, wird keinen Führerschein mehr machen. Und das hat mit zwei Punkten zu tun. Das hat einmal mit dem Punkt zu tun, dass sie es ganz einfach nicht mehr wollen wo sie das als stressvoll und belastend ansehen und die Zeit lieber verwenden, um äh, sozial aktiv zu sein. Und das andere ist, dass man davon ausgeht, dass in den nächsten 10, 15 Jahren die autonome Thematik wirklich so weit integriert werden kann und das äh, ganzheitliche Mobilitätsansatz, das heißt die Mikromobilität in Städten, so weit ausgebaut ist, dass man einfach ein eigenes Fahrzeug gar nicht mehr haben möchte. Und da geht ja auch die, äh, die Thematik hin des Morphings. Das heißt, ein Fahrzeug wird ganz viele verschiedene Anwendungen haben müssen. Weil genau das, was Sie eben gesagt hatten, dass ein Fahrzeug zu 1% genutzt wird und sonst noch rumsteht, das darf in Zukunft dann natürlich nicht mehr so sein. Ja, das heißt, man muss da irgendwo eine Auslastung von 90, 95% hinbekommen. Und das kann man ja nur, indem man letztendlich Fahrzeuge so aufbaut, dass sie blitzschnell sich umfunktionieren können um entweder a person transportieren zu müssen können oder irgendwelche Gü Güter etc. pp Und da gibt es auch viele, viele Pioniere auf diesem Planeten. Die OEMs, die beschäftigen sich mit Morphing. Das MIT ist da sehr groß dabei, äh, dass man letztendlich Fahrzeuge so umbaut oder ausstattet, dass es selber weiß, für welchen Zweck werde ich jetzt als nächstes gebucht. Und dann in diesem Prozess von A nach B zu kommen, das heißt äh, zum Neukunden in Anführungsstrichen, sich so umbaut, um dann letztendlich blitzschnell die Person oder die Güter aufnehmen zu können und dann weiterfahren zu können. Aber das ist im Prinzip, ja,
0: da komme ich dann zum Anfang zurück, es ist so ein bisschen, wir müssen es auf diesem Level hier, und wir sind sicherlich in einer sehr starken Zukunftsbetrachtung, und es so, ist ein bisschen jetzt in der Glaskugel herumfischen, aber Sie haben ja so ein bisschen den Denkansatz am Anfang, dass das Auto zu einem Smartphone wird und das ist ja relativ weitaus flexibler, als es das klassische Auto ist. Also es kann ja verschiedene Funktionen auch für verschiedene Menschen annehmen. Es ist ja im Prinzip nur ein bisschen Hardware, die dann irgendwie über Daten und über, über Software sich verändert. Und dass das im Prinzip als Denkansatz beim Auto auch gilt, das ist, Richtig. es wird wandelbarer
1: verglichen mit der mit der Metallbox, die wir heute herumstehen haben. Richtig, genau. Und der Datenansatz, ja, den, den, den sehe ich noch nicht mal so verbunden mit dem eigentlichen einzelnen Fahrzeug. Weil, was wir jetzt, wie gesagt, gerade machen, ist, wir entwickeln das Kit und dieses Kit kann natürlich alle, alle möglichen Formen annehmen, um an jedes mögliche Fahrzeug integriert zu werden. Das soll in Zukunft auch recht autark funktionieren. Ja, das ist dann wirklich, ob Pkw, LKW oder Kleintransporter integriert werden kann, um dann diesem Fahrzeug zu helfen, die eigentlichen äh, Fahrzeugkosten zu neutralisieren. Ähm,
0: wenn man sich aber jetzt in der Gegend, also das ist so ein bisschen dieser Plattformansatz. Richtig. Wenn man, wenn man, wir kennen ja ein paar Plattformen, Spotify für Musik, äh, ähm, Amazon ist mehr als Buchhändler, bei weitem heute mehr Ebay meinetwegen noch. Wenn Sie so eine Vorstellung haben, was wird Ihre Mobilitätsplattform so sein, als Plattform?
1: Ja, also wir haben ja zwei Ansätze, das heißt, die Werbung haben wir extra ausgeklammert. Das ist ja eher so ein B2B-Ansatz, das heißt, da, da sind wir verknüpft mit Unternehmen, die solche Systeme an Fahrzeugen haben möchten, weil sie halt Logistik haben oder weil sie halt sich mobil so bewegen, dass es Sinn macht. Die andere Seite sind die Agenturen. Das ist also eine B2B-Plattform. Ja. Die Daten an sich, das wird ja eine B2B-B2C-Plattform werden. Das heißt, da können dann alle möglichen Leute in diesem Datastore, das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Google-Ansatz, ja, kann dann bestimmte Daten abrufen oder auch halt für ihre Systeme übernehmen, um da dann halt blitzschnell Informationen herzubekommen, die sie sonst letztendlich nicht bekommen könnten. Das heißt, wir wollen weg von diesem eindimensionalen Datenansatz zu, die, zu den multiplen äh, Datenansatz, um diese Daten halt verknüpfen zu können.
0: Und das ähm, ähm, allerdings... Also das wäre dann eine Plattform, wo ich wirklich, wie bei Google eingehen können, wie wird die Pollenbelastung in Frankfurt ähm, in, in, diese, in den nächsten 18 Stunden und dafür müsste ich dann irgendwie einen gewissen Centbetrag bezahlen.
1: Ja, wie es bei Google halt auch funktioniert, na, wir nutzen dann natürlich diese Plattform wieder mit irgendwelchen Werbethematen und so weiter, die dann letztendlich diesen Ansatz äh, bezahlen, aber... Es gibt ja den B2B-Ansatz dahinter. Das heißt, wenn die Apps oder wer auch immer diese Daten abrufen, das sind dann natürlich Agreements. Und diese Unternehmen, die zahlen dann natürlich reale, real, einen realen Cashflow dafür, um diese Daten letztendlich aufnehmen zu können. Okay, aber
0: was was ein bisschen jetzt hier auch bei den Zukunftsmobilisten äh, eine Rolle spielt, ist, wenn wir Anfang des Jahres zurückholen, da war in Hamburg, dass es sechs Sharing-Optionen mit neun Anbietern gibt. Das heißt, ich habe insgesamt neun Apps auf der Plattform. Mhm. Da würde man so als durchschnittlicher Internetnutzer sagen, das ist ein bisschen unpraktisch, ich würde gerne eine App haben, wie Amazon zum Beispiel oder Spotify. Okay. Kommt das und wenn ja, welche Rolle wollen Sie darin spielen?
1: Ja, wir spielen, also es gibt bei dem bei dem Mikromobilitätsansatz in, in, in der Stadt, das sind genau diese beiden Säulen, die ich da in Zukunft sehe. Das ist einmal die Säule, ja, Mobilität muss über eine Plattform buchbar sein. Das sind wir aber nicht. Das sind andere Unternehmen, ja. Ja, weil wir haben halt auch überlegt... Äh, wollen wir jetzt von einem kleinen, äh, diese kleinen Elektroroller bis über PKWs etc. pp, wollen wir die einfach mit anbieten. Wir haben ja auch eine App, das heißt, unsere Use-Fahrzeuge bieten wir über eigene, eine eigene äh, Buchungs-App an. Da kann man für 10 Euro die Stunde, kann man äh, da die äh, die LKWs, die Elektro-LKWs buchen, das haben wir uns angeguckt, haben überlegt, nehmen wir andere mit rein und haben uns jetzt ganz bewusst entschieden, die Säule wollen wir nicht weiter aufbauen, Ja, weil da gibt es Anbieter, Berlin hat da ein gutes Beispiel, in Hamburg gibt es Wunder Mobility, die, die bauen das jetzt gerade weiter auf, das ist aber nicht so unser unser Ansatz gewesen, unser Ansatz ist ganz einfach, all diese Systeme, die da draußen unterwegs sind, ja, und wir sprechen mit solchen Unternehmen. Wir wollen gerne auf diese Fahrzeuge drauf. Unsere Plattform wird wirklich die werden, dass wir solchen Unternehmen helfen können, ihre Mobilität in ihren, in ihren Apps immer günstiger anbieten zu können.
0: Das, also, dass man praktisch ähm, sich ein Sharing-Fahrzeug vom Fahrrad bis zum Roller was, ähm, und was weiß ich alles noch holt und dann praktisch eben weniger zahlen muss, weil Werbung drauf läuft. Individuum. Weil Werbung drauf läuft,
1: weil Daten eingesammelt werden. Ja. Genau, das ist ja der Grundprinzip, wo wir hinwollen. Wir wollen halt nicht diesen Facebook-, -Facebook Ansatz, du bewegst dich mit dem Auto, wir packen da was drauf und äh, du gibst in dem Moment alle Daten immer und ab und das war's, sondern bei uns soll der Datenerzeuger letztendlich mitverdienen. Und mitverdienen bedeutet jetzt im ersten Step die Mobilität soll immer kostenneutraler werden. Das heißt, umso mehr Cases wir in ein Auto anbringen können, umso kostenneutraler wird die Mobilität. Und das Endgame ist natürlich, dass man sich dann so ein Fahrzeug irgendwie suchen kann oder nimmt und das Fahrzeug refinanziert ist durch, ähm, durch die Daten, die man sammelt in dem Moment, wo man es benutzt.
0: Okay. Uh. Ist eine schöne Vorstellung, aber da muss ich ja dann irgendwie so als skeptischer Journalist oder Podcaster ähm, noch mal einen Zeitstrahl ranpotten. Wann, wann werden wir das so in der
1: Fläche in Deutschland sehen? Also als skeptischer Journalist oder zwei skeptischen Journalisten kann ich Folgendes sagen. Ja. Wir haben uns natürlich in 2019 ganz extrem mit der Technologie beschäftigt und wir haben, wir nennen es Proof of Concept, wir haben uns eine Stadt rausgesucht in der wir letztendlich äh, Systeme aufgebaut haben an Fahrzeugen und damit unterwegs waren. Und 80 Prozent davon war Werbethematik. Und da sind wir dahin gekommen, dass sich diese Fahrzeuge nach ungefähr dreieinhalb Monaten getragen haben. Das heißt, diese Fahrzeuge fahren jetzt kostenneutral rum. Das bedeutet, heißt, die Kosten des Fahrzeuges werden im Monat schon... Ähm, Sie werden übertroffen von den Werbeeinnahmen, die wir haben, in denen sich die Fahrzeuge bewegen. Das war unser Proof of Concept und im Jahr 2020 gehen wir jetzt mit, dem, mit den sogenannten Kids auf die Straße und wir planen in 2020 um die 1000 bis 1500 Systeme auf die Straße zu bringen. Und da reden wir jetzt über die Werbetechnologie. Ähm, wir gucken uns jetzt natürlich gerade auch Partner an. Das heißt, wir partnern jetzt gerade mit einem Unternehmen, der kommt aus dem Telematikbereich. Der hat schon über 90.000 Telematikeinheiten äh, auf deutschen Straßen. Und da können wir dann blitzstellen letztendlich schon äh, wieder Daten äh, abnehmen, um da natürlich wesentlich schneller zu skalieren. Aber um jetzt auf den Punkt zu kommen, die Technologie steht und im Jahr 2020 werden wir 1.000 bis 1.500 Systeme in Deutschland erstmal in Ballungszentren. Ja, Ballungszentren, das sind städte wie Hamburg, wie Köln, wie München, wie Berlin auf die Straße bringen, um dann immer weiter zu skalieren, weil man braucht ja gerade für die Werbeskalierung die zwei Ansätze. Einmal braucht man die, die Flotten, um die Systeme anzubringen. Und dann braucht man natürlich die Werbepartner, die bereit sind, für diese Systeme Werbung zu zahlen und deswegen halt in dem Radius 1.000 bis 1.500 Systeme in 2020.
0: Ähm aber das, also, die, die Zahl finde ich schon noch sehr beeindruckend. Ähm, wenn ich jetzt, so sagen wir beim Transporter, sagen wir mal 400 Euro Betriebskosten im Monat habe, ist nach drei mhm. Monaten wirklich diese 400 Euro weg und ich verdiene damit Geld. Ich bin im Plus. Das
1: ist richtig. Das ist so. Also das ist so. Wir haben auch, wir haben, wir haben ein Modell aufgebaut, ein Revenue Script, Das heißt, die, die dieses System an ihr Auto nehmen, die verdienen einen gewissen Prozentsatz äh, der Werbeeinnahmen natürlich mit. Das ist ja das Grundkonzept dabei. Und, äh, und das Ziel ist, ja, und das haben wir jetzt auch bewiesen mit unserem System hier, dass wir innerhalb von einer Ramp-Up-Phase zwei bis drei Monate so fit sind, dass sich die Fuhrparkkosten des Fahrzeuges letztendlich kostenneutralisieren. Das ist ein beeindruckender
0: Case. Das ist also wirklich äh, sehr schnell äh, praktisch in den Gewinn. Und äh, wie geht es dann international weiter? Also, zwar, wir, haben, ja, also wir, haben, wir haben, also, ja. nochmal zusammenfassen, es sollen ungefähr 1500 bis 2000 Kids in Deutschland, hauptsächlich noch in den, in den Millionenstädten, verbaut werden in 2020, aber ist im Prinzip ist ja natürlich
1: die Idee eine Internationalisierung. Also Richtig. Also 2020 nennen wir immer Skalierung. Das hat, ist natürlich auch ist mit viel Arbeit verbunden. Ja, Das heißt, die Systeme sind jetzt fit. Die, die Plattform dahinter, die ist fit. Wir haben die, die ersten größeren Flottenkunden für 2020 gewonnen. Das heißt, eigentlich sind die 1.000 bis 1.500 Systeme schon fast verbucht. Also wir wissen schon, in welche Unternehmen die reingehen. Wir brauchen natürlich dafür, dass wir das ausrollen, einen, einen, einen sehr gewichtigen und großen Servicepartner. Den haben wir auch gefunden mit über 1.600 Werkstätten in, in, in ganz Deutschland verteilt. So, das war so die, die überwiegende Arbeit in 2019, die Vorbereitung für die Skalierung. Und wir sind halt nun mal ein Startup, das heißt, wie man da so schön sagt, gibt es ja auch die Finanzierungsrunden und wir schließen jetzt gerade unsere äh, Seed-Runde ab, ist einer der größten Europa, habe ich mir sagen lassen, mit 8,5 Millionen Euro und bewegen uns dann in 2020 in die Level-A-Runde und werden im Februar die Youth äh, Mobility and Corporation in Kalifornien gründen äh, da da auch schon VCs auf uns aufmerksam geworden sind und wollen gerne die Technologie auch mit in die Staaten oder in die NAFTA-Bereiche mit reinnehmen. Und parallel haben wir im Moment im Fokus für die zweite Hälfte 20 äh, Japan. Und das kam jetzt gar nicht, gar nicht nur von uns. In Japan gibt es einen sehr großen Automobilhersteller und der ist auf uns aufmerksam geworden. Äh, vor fünf oder sechs Monaten und hat uns letztendlich jetzt dahin gedrängelt, dass wir Japan in unserer Roadmap so ein bisschen vorziehen, weil die das ganz gerne an ihre Elektro-LKWs anbauen wollen. Und so sieht das Jahr 2020 für uns ein bisschen aus. Das heißt, stark fokussiert auf die Skalierung DACH, also überwiegend Deutschland. Ja. Äh, mit der Schweiz sind wir jetzt gerade äh, in der Kommunikation mit Partner. Dann USA-Ansatz, äh, da wollen wir bis Ende des Jahres äh, auch schon so um die 50 bis 100 Systeme haben, um einfach mal an die an die, äh, großen Unternehmen rangehen zu können. Die Technologie ist eine andere in, ähm, in den USA, weil Europa halt die härtesten Gesetze hat mit der E-Technologie. In allen anderen Ländern kann man die Leute zuballern mit, äh, mit selbstleuchtenden äh, Displays, das ist schon irre und bewegt Bilder, das heißt da... Haben, können wir noch sehr viel mehr machen als das, was wir in Europa machen können. Und so sieht ungefähr das Jahr 2020 für uns aus.
0: Okay. Ähm, wenn Sie dann noch ein bisschen weiter drüber denken müssen, was soll in den nächsten
1: drei, fünf Jahren passieren? Drei also das Grundkonzept, das haben wir ja jetzt eigentlich gebaut. Und das Wichtigste ist ja, das ist ja, das ist ja skalierbar bis zum geht nicht mehr. Das heißt, man hat ein System am Auto und die Werbethematik, das haben wir uns als Grund genommen, das erzeugt schon so viel Revenue Stream, dass sich das System an einem Fahrzeug schon trägt. Und was wir jetzt als nächstes machen, wir werden immer weitere Use Cases aufbauen. Das heißt, mit jedem Use Case gibt es wieder ein paar Cent mehr an Daten, die man einsammelt und verkaufen kann. Und das wird natürlich sehr stark in den nächsten Jahren so sein, dass wir mit ganz, ganz vielen Unternehmen und Instituten arbeiten, um uns zu überlegen, was für ein Use Case, das heißt, was für eine Datenthematik kann man noch aufnehmen, um wieder mehr Daten zu sammeln. Und noch mehr aufnehmen bedeutet ja, wir müssen das in unsere digitale Plattform integrieren. Und das Zweite ist, es muss ja hardware-technisch möglich sein. Das heißt, wir arbeiten mit sehr vielen Sensortechnologieunternehmen zusammen, die uns helfen, das sensortechnisch so aufzubereiten, dass es ganz einfach in dieses Kit integrierbar ist. Und so werden wir in den nächsten Jahren immer weiter skalieren. Und da hat jemand, der jetzt dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahres mit uns anfängt, mit dem Werbecase, wird dann auch immer weiter da, damit bei sein. Weil wir werden diese Sensortechnik ja auch auf die bestehenden Systeme aufbringen. Das heißt, wenn einer anfängt mit, ich nehme jetzt 400 Euro ein durch Werbung ausstrahlen im Februar 2020, dann kriegt er vielleicht irgendwann ein paar Monate später einen weiteren Sensor integriert, kann wieder mehr, mehr Revenue Stream aufnehmen. Und so wollen wir halt skalieren, bis man vielleicht irgendwann 20, 30, 40 verschiedene Datentechnologien hat, die Daten aufnehmen, um dann mit diesem einfahrzeug Fahrzeug letztendlich äh, verkauft werden zu können. Ähm, und dann natürlich das Geografische skalieren.
0: Ja, also äh, praktisch äh, Europa und dann USA
1: und dann ein bisschen Japan also Mexico City hat sich schon angemeldet. Das ist für uns natürlich auch super interessant von der von der, von der Dichte her, auch der Fahrzeugdichte. Ähm, Singapur hat sich schon gemeldet. Also komischerweise sind wir recht gut unterwegs gewesen ähm, in Berichten. Das heißt, ich muss mir die immer übersetzen lassen, da kommt dann auf einmal in Moskau in der Zeitung ist ein Bericht über uns oder in Japan, so sind halt die, der japanische OEM auf uns aufmerksam geworden, dass in Japan ein Bericht über uns in so einer Zeitschrift war. Und so gucken wir uns jetzt gerade an, wo macht es denn wirklich Sinn, jetzt als erstes mit dieser Datenthematik zu skalieren. Und dann soll natürlich Stück für Stück, äh, soll das immer weiter ausgebreitet werden, um auch nicht nur in den Ballungszentren unterwegs zu sein. Um.
0: Ähm, ja, das ist so ein bisschen eine Frage, wir haben ja hier so ein bisschen Stadt-Land-Gefälle, es gibt natürlich 2019 eben, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, schon diese sechs Sharing-Optionen mit neuen Anbietern, es gibt eine Vielfalt, aber funktioniert das in ländlicher Region auch? Also wir haben irgendwie so eine langsam langsame Zweiklassengesellschaft, die Städter können was andere, können anders mobil sein, äh, die Landbevölkerung weniger, sehen Sie da Möglichkeiten? Ähm,
1: ja klar und ähm, da arbeiten wir auch schon dran. Ja, das heißt, es gibt Städte, die, die die haben sich das wirklich auf die Fahne geschrieben. Wie können wir die ländlichen Bereiche wieder mit der Stadt verbinden? Einer der Vorreiter ist Aachen. Ja, die haben mehrere Projekte gerade laufen. Äh, Bremen zum Beispiel auch. Äh, wo Sie sich das ganz klar angucken, wir gucken da natürlich auch auf die Datenwelt. Bei der Werbung ist es natürlich so, das kennt man auch aus allen anderen Bereichen, diese Tausender-Kontaktpreis-Thematik. Natürlich verdient man auf einer Königsallee, wenn man in Düsseldorf, auf der köl wenn man da Werbung ausschreibt, mehr, als wenn man da irgendwo in Puse-Mockeldorf äh, Werbung ausstrahlt. Da verdient man nämlich fast gar nichts. Ne? Das heißt, die Werbetechnik wird da schon schwieriger sein mit dem Ländlichen. Aber die komplette Datenthematik, ja, das muss ja ganzheitlich sein. Die, die, die Leute wollen natürlich dann gerne ein globales Netz haben, um zu gucken, wo ist dann jetzt gerade was gewesen, ob jetzt Wetter etc. pp. Und mit dieser Datensensortechnologie an den Fahrzeugen sehen wir sehr wohl Möglichkeiten, auch kostenneutralere Mobilität in ländliche Gebiete zu bekommen. Das wird aber allein nicht reichen. Da muss natürlich auch ein Konzept hinterstehen der Mobilität. Ja, wo, wo, wofür werden die Fahrzeuge überhaupt genutzt? Sind das Fahrzeuge, die dort auf dem Land verankert sind oder im ländlichen Gebiet, um dort einfach nur zu fahren? Oder werden größere Unternehmen aus der Stadt dort Mobilität zur Verfügung stellen, weil die genau wissen, wenn diese Leute Mobilität haben, dann werden die auch zu unseren Läden fahren. All das ist jetzt gerade diese Riesendiskussion in den Städten, wie man das am besten verbinden kann. Aber das sehe ich auch als einer der größeren Herausforderungen, wirklich dieses ganzheitliche System auch auf die ländlichen Gebiete ausbreiten zu können.
0: Ja. Ja, also zum Abschluss, sie sind jetzt so wirklich ein sehr großer Innovator in der Zukunftsmobilität. Also wir bringen, machen das Auto immer mehr zum Smartphone, es wird praktisch Morphinger, es wird nicht mehr diese Metallkasten, sondern zum Datenträger, der Daten sammelt und äh, äh, Daten ausgibt und dadurch eben auch ein Geschäftsmodell wert. Wie schauen Sie jetzt so auf die, die klassischen OMMs und auf die Automobilindustrie insgesamt? 2019 ähm, macht sich ja langsam große Sorgenverhalten auf verschiedenen führenden Köpfen breit, was so die Zukunft der Autoindustrie angeht. Ja,
1: also... Das das, das, das das ist im Moment wirklich ein, ein, eine sehr interessante Frage. Also ich glaube ich glaube, dass nicht nur die deutschen OEMs, ja, sondern auch alle anderen OEMs sich einfach zu lange ausgeruht haben auf dem, was sie wirklich können, Masse produzieren. Ja, das heißt, die Innovationskraft ist aus diesen Unternehmen rausgegangen, rausgeflossen. Das sind jetzt eher kleinere Unternehmen, das sind die sogenannten Startups, die wirklich die Innovation bringen und ich glaube, das wurde die letzten fünf bis zehn Jahre nicht so richtig ernst genommen und jetzt gerade ist man gerade in so einem, so, so einem Aufwachmodus, um zu versuchen, wie können wir innovativer werden und man sieht ja auch, wie sich die OEMs alle umbauen ja, die gehen ja wirklich in Richtung Mobility as a Service. Ja. Und weil, weil denen einfach bewusst geworden ist, diese eigentliche Produktion von Fahrzeugen, ja, also erstmal wird sich das gigantisch verändern, weil ein Fahrzeug, so wie es in Zukunft gebraucht wird, ist kein, Zug, ist kein Fahrzeug mehr, was vor 10, 15 Jahren gebaut ist. Das hat was mit Materialien, das hat was mit äh, mit den Komponenten an sich zu tun. Das hat was mit dem Crashverhalten zu tun, wenn das autonome Fahren in Städten eingezogen ist. Da wissen Sie, da werden Sie nicht mehr Vorreiter sein. Und ich glaube, die haben ein Riesenproblem äh, darüber nachzudenken, dass Sie eventuell irgendwann nur noch Zulieferer sein werden der Hardware. Und deswegen bauen sich diese Systeme gerade um. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Ich glaube, wenn man das jetzt, ähm, wenn man das jetzt richtig angeht und Silo-freier denken wird. Ja, dass man dann eine Chance hat, sich wirklich zu transformieren. Das Ganze wird fünf bis zehn Jahre dauern. Ich mache mir halt gerade bei den deutschen OEMs auch speziell Sorgen, dass sie doch noch immer sehr Silo-denkend sind. Das heißt, sie versuchen, das, was sie an Wissen haben, auch für sich zu behalten und lassen da sehr wenig Einblicke rein. Und die Zukunft besteht aber aus silofreien Zusammenarbeiten. Und da sind einfach kleine Unternehmen besser bei. Und deswegen werden die, man nennt sie ja immer so ein bisschen Schnellboote, deswegen werden die jetzt auch sehr schnell die Innovation bringen. Und ich glaube noch ein sehr großer Schmerz werden in der Zukunft, wenn sich die großen Unternehmen jetzt nicht schnell öffnen und eher im Netzwerk arbeiten werden. Und Deutschland hat dann ja auch nochmal ganz speziellen ein Problem. Das ist das Problem des Wagniskapitals. Das heißt, Startups von Haus aus haben es halt keine Finanzierung. Sie müssen finanziert werden. Und das ist in der Bundesrepublik Deutschland ja auch noch sehr schwierig. Das ist die Thematik, wie geht man mit Wagniskapital um, die Abschreibung etc. pp., und äh, was für Behördenthematiken auf uns zukommen. Also ich meine, ich, ich spiele das Spielchen jetzt zum 28. Mal. Ich habe meinen mein Vorkarrieren für einen Inkubatoren aufgebaut in Montreal, Mexiko, Silicon Valley in Aachen. Und habe da zig Startups letztendlich für mein Unternehmen, wo ich für vorher war, zuständig war, rauskommen. Deutschland ist eines der schwierigsten. Allein die Bürokratiehürden, um hier irgendwelche Förderungen und Freigaben zu bekommen, Bremsen so extrem runter, so dass man letztendlich beobachtet, dass viele Startups, die hier in Deutschland starten und einen sehr ruckeligen Start haben, irgendwann entscheiden wir brechen unsere Zelt hier ab, wir gehen ins Ausland und da auf einmal abgehen wie so eine Rakete und das macht mir mehr Sorgen, weil der Mittelstand hat noch sehr viel äh, ja, Finanzkraft. Ja, aber die innovationskraft die flüchtet jetzt gerade und das muss man hinbekommen. Und wenn man das hinbekommt, dann wird das alles in die richtige Richtung gehen. Im Moment sehe ich das aber als sehr schwierig an. Das haben andere Länder jetzt schon erkannt und haben sehr, sehr interessante Pakete geschnürt, auch für Startups, wo die deutschen Startup-Unternehmer letztendlich gerade hinflüchten. Und das müssen wir alles ein bisschen mal, ja, ein bisschen wieder zurechtrücken. Nächsten Sprechen Sie damit vom Silicon
0: Valley oder?
1: Äh, nö, nee, nicht so. Also das Silicon Valley ist ein cooles Trendwort, da kann man auch gerne als, als Senior Manager mal hinfahren und sich das alles in der Bus zu angucken. Äh, da spielt aber nicht mehr so die Musik als wie vor zehn Jahren noch. Also da gibt es ganz andere Cluster mittlerweile, die haben sich aufgebaut, ob es jetzt äh, Tallinn ist, ja, in dem ja, okay. Bereich, ähm, San Francisco, wenn man sich das genau beobachtet, ist auch nicht mehr das Zentrum für Mobilität und Daten. Das kann man daran sehen, die traditionellen VCs, die sich natürlich alle in San Francisco niedergelassen haben, die im Moment sehr viele Reisekosten, wollen ihre ganzen VC-Scouts Richtung Los Angeles aufbrechen, Richtung Israel aufbrechen, um da letztendlich die wirklich innovativen Startups zu finden. Also Silicon Valley ist immer noch interessant, wollen sich da halt die die Early-Stage-Startups von vor 15, 15 Jahren immer noch sitzen, aber die Innovationskraft, die fließt jetzt langsam in andere Bereiche ab. Es sind
0: sicherlich auch einfach in der Mobilität einfach die großen Städte, die das Muster ausbringen. Also Los Angeles ist ja eine Stadt, die mehr von Autos beherrscht wird als von Menschen. Und da ist der Druck eben auch relativ groß, mal was zu ändern, als jetzt in der ländlichen Region im Silicon Valley. Aber ja, ein schönes Schlusswort ist praktisch eigentlich auch, man kann es noch nicht wirklich sagen, ob wir so noch die Automobilnation bleiben, die wir jetzt sind, obwohl das viele wissen möchten eigentlich?
1: Das kommt ja auf den, auf den grundsätzlichen Mindset an. Ich, ich glaube, eine Mobilität, die Mobilitäts die Mobilitätsnation, also die Produktion von Fahrzeugen, ja. ist die Frage, will man das denn überhaupt noch sein? Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt und das müssen halt die nächsten Jahre zeigen die Vorreiter werden die sein, die Plattformen aufbauen, die Daten haben, die Daten intelligent aufbereiten können, so aufbereiten können, dass andere dafür letztendlich bereit sind, äh, äh, Revenue-Streams, das heißt, äh, zu, zu bezahlen. Und das werden die sein, man, man, man sieht's ja man sieht's ja schon auch an dieser Facebook-Thematik, an Google etc. Pp. Das sind die, die letztendlich Vorreiter der Zukunft werden. Wer, werden. Und die ähm, Produzenten der Hardware, das sind letztendlich die, Zug die, die zukünftigen Zulieferer. Und jetzt ist die Frage, was will man da sein? Und mit der Datenthematik, ähm, das hat 2015 ja, auf der IAA, das hat der Sigmar Gabriel, der hat einen tollen Vortrag gehalten. Und da habe ich gedacht, guck mal, der ist wirklich vom Kopf her schon sehr viel weiter. Der hat gesagt, die Zukunft ist eigentlich die Datenplattform, und nicht nur Daten auf eine Plattform zu bringen, sondern Daten intelligent miteinander zu komponieren, kombinieren, um dafür einfach mehr Value zu generieren. Und wer das hinbekommt in der Kombination mit vielen, vielen Unternehmen, der wird letztendlich der Gewinner sein. Und genau da, glaube ich, wird die Musik in der Zukunft auch spielen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Bowski.
0: Da kann nichts zu sagen. Bis dann. Und Bis dann. frohe Weihnachten.